0: Estadão Podcast. Olá, eu sou
1: Paloma Cotes.
0: E eu sou Ana Paula Niederauer. Você acompanha as informações mais importantes sobre vestibulares com a gente aqui no podcast Se Liga no Vestibular. Este é o sétimo podcast da nossa série. A gente já falou do Enem e das primeiras fases da FUVEST, Unicamp e Unesp. Você pode ouvir esses episódios no Spotify. Hoje a gente vai falar sobre os vestibulares de algumas faculdades particulares de São Paulo.
1: Então se liga e vem com a gente. A gente começa falando do Mackenzie. O vestibular do Mackenzie acontece em uma única fase. As provas para os Campi Alphaville e Higienópolis acontecem no dia 4 de dezembro. É importante saber que os candidatos são divididos em seis grupos no dia da prova. Os candidatos dos grupos 2 e 3 fazem a prova às 8h30 da manhã. E os candidatos dos grupos 1... Um 4, 5 e 6 fazem a prova no período da tarde, a partir de duas e meia. E para quem faz arquitetura e urbanismo, há uma prova específica no dia 5, na parte da tarde. Essa divisão por grupos tem relação com o curso que você vai prestar, a unidade que você tem interesse em estudar e o período que você escolheu. Para saber em que grupo você está, é preciso acessar o site do Mackenzie e baixar o edital. O site é mackenzie.br. A prova do Mackenzie é composta pela redação e por 60 questões de
0: múltipla escolha das disciplinas de português, inglês, física, química, matemática, biologia, geografia e história. A prova tem duração de quatro horas. Serão selecionados no vestibular do Mackenzie
1: 4.035 estudantes. O Alexandre Borges, que é coordenador de matemática do Grupo Etapa, fala um pouquinho da prova do Mackenzie. Se liga!
2: Hoje em dia a prova do Mackenzie é uma prova mais curta, é, acho que em torno de sete testes, se eu não me engano, sete, oito testes, e testes normais, né, é, não um compromisso com a contextualização, enunciados muito curtos, é, resolva a equação, ou, dado a situação, problema de geometria, é, resolva, descubra o ângulo, descubra o comprimento do lado do triângulo, coisas muito diretas, né, e uma prova padrão, assim, o cara que faz exercícios de ensino médio, faz simulados, faz tem o hábito de fazer exercício, ele vai encarar uma prova de Mackenzie sem dificuldade, né? não tem um grau de dificuldade muito grande.
0: A gente ouviu o Milton Pinhatari Filho, coordenador de processos seletivos do Mackenzie. e ele fala um pouco sobre como a interdisciplinaridade pode aparecer nos testes. Ouça. Todos
3: os cursinhos eles pegam as nossas provas, até para corrigir comentar, né, se você for analisar essas provas são disponibilizadas, que existem inclusive o comentário, você vai perceber que muitos deles é, adotam algumas questões do Mackenzie, até para dar o exemplo de como fazer essa integração numa prova de geografia, numa prova de história. elas é com que questões mais diretas, como por exemplo matemática, que é mais cálculo, fica um pouco mais difícil, né porque são números é mais complicado. Mas nas outras questões que envolvem a parte de desenvolvimento, na própria redação que a gente utiliza como tema, as próprias questões de português, a gente procura sempre fazer com que nas próprias questões o aluno já comece a sentir um pouco dessa mistura, vamos dizer assim, das estruturas que ele vai ter na, no, no concurso acadêmico aqui dentro.
1: A divulgação da lista de aprovados do Mackenzie sai no dia 19 de dezembro. E como o pessoal está se preparando, a gente foi a alguns cursinhos de São Paulo e entrevistou os estudantes. Estratégia para o vestibular.
0: Meu nome é João Paulino, eu quero prestar direito, eu estou fazendo há um ano cursinho. E minha rotina é basicamente eu acordo, vou trabalhar, e eu chego aqui na etapa mais ou menos umas 3 horas, e eu começo a estudar. Uh, nessas horas de estudo, talvez eu escute música, depende muito do dia, de como está a minha concentração também. Tem vezes que a música ajuda bastante, mas tem vezes que atrapalha. E eu estudo até umas 6 horas, depois eu janto, uh, e aí eu tenho aula de noite. Que eu estudo de noite até das 7 até às 11 Aí eu volto para casa e tem vezes, quando eu chego em casa, eu estudo também mais um pouco, Mas é basicamente isso.
2: Se liga no vestibular.
0: Bom, agora vamos falar da PUC São Paulo. O vestibular da PUC também acontece em um único dia. A prova está marcada para 1º de dezembro e é composta por 81 questões de múltipla escolha, com quatro alternativas de resposta, sendo apenas uma a correta. São nove questões para cada uma das seguintes disciplinas. Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia, Inglês, Literatura e Português.
1: E a prova tem também uma redação. O Marcelo Fonseca, coordenador do Grupo Etapa, fala sobre a interdisciplinaridade nas provas da PUC.
3: O exame da PUC é um exame um pouco diferente também do uso usual. Né? É, tem uma prova escrita bem, bem bacana, que trabalha com, com, com questões que misturam matérias, mas é curioso, é, assim, é uma questão que, que em geral, é, envolve duas disciplinas, né? mas cada item é de uma, de uma matéria separada. Ou seja, um professor de física resolve o item A ou um professor de, de, de matemática resolve o B. Não é um, olha, é, eu preciso de duas cabeças pensando nessa nessa resposta.
0: A primeira chamada da
1: PUC acontece no dia 16 de dezembro. E neste ano, a PUC São Paulo criou seis novos cursos de graduação que já estão com vagas disponíveis. São eles. Jogos digitais, ciências socioambientais, ciências de dados e inteligência artificial, gestão de práticas inclusivas, tecnologia e processos gerenciais e políticas públicas. A reitora da PUC, Maria Amália Anderi, explica para a gente o que são esses novos cursos e por que eles foram criados.
4: Esse ano nós temos, além de todos os cursos que a gente vem oferecendo tradicionalmente, né, todos os, os cursos que a gente oferece, nós vamos oferecer seis novas graduações. E elas são todas interdisciplinares, todas, então elas têm uma perspectiva muito atual, muito moderna, que é essa perspectiva transversal de conhecimento. Todas elas têm é, processos e, e práticas pedagógicas diferentes e tratam de temas muito atuais. Essas graduações a gente está oferecendo de 25 a 35 vagas em cada um desses cursos. Eles têm durações que vão de dois anos, que é a tecnologia em processos gerenciais, há quatro anos, que é o caso do curso de políticas públicas, e é, elas são muito inovadoras no sentido de que é, quatro delas, ciência de dados, inteligência artificial, gestão de práticas inclusivas, políticas públicas e tecnologia em processos gerenciais, são completamente interdisciplinares, são graduações em que os estudantes serão muito ativos, é, com currículos bastante flexíveis e a gente está apostando que esses seis cursos vão fazer muita diferença na universidade porque eles atualizam, digamos assim, a nossa grade curricular para incluir, além dos cursos tradicionais, essas novidades que são tão importantes no mundo moderno.
0: E o que você faz para relaxar entre os seus períodos de estudo? Chegou a hora em que um estudante conta pra gente que música gosta de ouvir. Solta o som!
5: Olá, meu nome é Tony, tenho 19 anos, faço cursinho já vai fazer dois anos. É, eu venho me preparando para entrar no curso de odontologia. É, a minha rotina começa basicamente às 5h30 da manhã, porque eu estudo no período da manhã. Moro cerca de 40 minutos do cursinho, é, venho no metrô sempre escutando algum tipo de música, Normalmente sempre relacionado a alguma questão de praia ou reggae porque é uma coisa que eu tive que abdicar, eu era muito acostumado antes a estar sempre na praia, era uma, uma rotina que me fazia muito bem, mas eu tive que me, me abdicar de algumas coisas e uma delas foi é, a presença é, da praia no meu dia a dia, né? então é, a música de alguma forma me faz lembrar ou me acalmar.
2: Vestibular
1: Agora vamos ao vestibular da Fundação Getúlio Vargas Eles vão oferecer 1.121 vagas nas escolas do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília Aqui em São Paulo, a FGV tem um calendário de vestibular para cada carreira então vamos
0: às datas. Para administração de empresas, a primeira fase acontece no dia 1º de dezembro e é composta por uma prova chamada de módulo discursivo, que é aplicada no período da manhã e uma prova de módulo objetivo que acontece de tarde. E a
1: segunda fase, que é composta por um exame oral, vai dos dias 13 a 17 de janeiro.
0: Já para a economia, a primeira fase foi no dia 17 de novembro e a segunda
1: será no dia 8 de dezembro. Para o curso de Direito, a primeira fase aconteceu nos dias 15 e 20 de novembro e a segunda fase vai dos dias 16 a 20 de
0: dezembro. E para relações internacionais, a prova já ocorreu no dia 17 de
1: novembro. O Antônio Freitas, pró-reitor da FGV, fala o que a faculdade espera dos vestibulandos e também comenta como funciona essa prova oral.
2: Olha, A FGV ela, ela espera descobrir pessoas que tenham talento especial nas diversas áreas, direito, matemática, economia, administração. Ou seja, o principal objetivo do, da, da Fundação Getúlio Vargas é o desenvolvimento nacional. E o desenvolvimento nacional, ela depende muito da formação de, 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 de pessoas, não é? Então, é isso que a Fundação busca, atrair pessoas que tenham um talento, que tenham um, um rigor acadêmico, que tenham resiliência, que tenham determinação. É, isso é, às vezes, muito mais importante do que você simplesmente aprender uma matéria, como, por exemplo, finanças que pode ser que daqui a 10 anos esteja obsoleta.
1: E na segunda fase tem um exame oral, como que é que funciona?
2: O exame oral é para verificar se a pessoa ela, ela é adequada para aquela, aquela carreira, para aquela profissão. Tem uma banca onde normalmente o, o, o candidato é entrevistado por, pelo menos por duas pessoas, pra, por dois docentes, para verificar se... Essas suas habilidades, principalmente as habilidades de soft
0: skill. O professor de inglês Breno Morita, do ETAPA, fala sobre as especificidades das provas da FGV quando o assunto é língua estrangeira.
6: A FGV é um universo particular. A FGV, até se você vai prestar relações internacionais, você meio que já tem que saber algo sobre relações internacionais. Vão ser textos que vão tocar pontualmente em questões problemáticas e não basta você entender a informação que está contida no texto, eles vão querer a sua opinião e seu posicionamento pessoal, mas embasado em fatos sociais, em notícias em acontecimentos, então é, um texto, é uma prova assim que você tem que não apenas mostrar que você sabe o ler em inglês mas se expressar em inglês e ter conteúdos para se expressar sobre aquele assunto então uma prova de, de direito, você também vai ter que ter um domínio de vocabulário técnico para aquilo. Na prova de economia, é uma prova que se você não tiver acostumado a ler é, questões, é, textos sobre economia então saber como que é, é profit, lucro e gross domestic product, ter esse tipo de vocabulário bem técnico e não saber de fato qual a diferença do produto interno bruto e o produto interno bruto per capita você vai estar também com muita dificuldade.
1: E aqui no Se Liga no Vestibular, estudantes que já estão na universidade contam como eles se prepararam para as provas. Hoje a gente vai ouvir a história do Isaac Batista da Conceição Nascimento. Ele tem 20 anos e é aluno de Direito da FGV lá do Rio. Eu já passei por isso. Por isso.
5: O que eu fazia era realmente fazer os exercícios que mandavam que a gente fizesse, os professores, é, ao longo da semana. E eu costumava ler bastante também, é, principalmente as matérias de humanas. Porque eu sabia que no pré-vestibular, a primeira nota que contava era a redação, tem assim, peso 14, no vestibular da FGV, para direito. A segunda nota que contava era justamente a parte discursiva de humanas. Então, assim, minha rotina era basicamente isso ir para a escola todos os, todos os dias, eu estudava de tarde, e aí muitas vezes de noite eu fazia a minha rotina de estudos, que eu é, tentava fazer uma redação ou então lia algum livro. Enfim, acho que ler foi fundamental e acho que na reta final, faltando um mês já para a prova, é, foi muito importante fazer exercício. Acho que isso foi simplesmente fundamental para que eu fosse aprovado, já que me motivou e não só me motivou a é, matar questões, né, como nós costumamos falar, mas também acabou fazendo com que eu aprendesse mais sobre as coisas que, que eu deveria, como foi na, na prova de ciência da TV. Se liga no vestibular.
0: Agora a gente vai falar sobre o vestibular da Escola Superior de Propaganda e Marketing, a SPM, para as unidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto
1: Alegre. A prova será aplicada no dia 8 de dezembro, entre 10 da manhã e 3 da tarde. O exame é composto por 80 questões de múltipla escolha, distribuídas entre as seguintes disciplinas, português, matemática, humanidades e cultura geral contemporânea e inglês, além de uma redação. O diretor de graduação da
0: ESPM São Paulo, Rodrigo Sintra, fala sobre o que a universidade espera do vestibulando e como funciona o exame.
7: Basicamente, o nosso objetivo no vestibular, é focar muito num perfil de aluno adequado ao que a gente imagina que é o, o aluno ESPM. Então, ele é uma fase, composta por 80 perguntas, sendo que essas perguntas elas são de quatro áreas. A, a gente vai ter perguntas de português, de inglês, de matemática e de atualidade. A área de atualidade é um pouquinho, a ideia das ciências humanas de uma forma mais atualizada, de uma forma mais aderente. Então, é, é um pouco do que está acontecendo hoje no, no Brasil e no mundo, e a gente busca ver como é que o estudante está conectado, como é que ele está efetivamente acompanhando a realidade, buscando sair só daquela ideia de conhecimentos mais técnicos. A prova de português, inglês e matemática, aí sim são focadas nas competências mesmo mais técnicas, mais profundas, do, do estudante. Então, a ideia dessas 80 perguntas, misturando áreas clássicas, português, inglês e matemática, e atualidade, a gente busca uh, tentar atrair o, o estudante que ele consegue minimamente mostrar que ele tem competências técnicas uh, bem de, de formações mais robustas ao mesmo tempo que ele é um estudante muito conectado com a realidade. Uhum. Além desta parte, perguntas em um, formato de teste, o que a gente tem são, é uma redação que sempre é baseada em dois temas. Então, basicamente a nossa ideia é os coordenadores de curso que tentam para discutir quais são as temáticas, como que a gente pensa nos principais assuntos contemporâneos, e os coordenadores, a partir disso, constroem essas duas temáticas. Como a SPM, ela tem duas macro-áreas, que é a área de negócio e é a área de comunicação, a gente busca oferecer redações para essas duas macro -áreas, Mas o estudante é livre para ele escolher qual tema ele quiser. O, o importante é da redação para o estudante entender é que o objetivo dela é ver a capacidade que a gente tem de construir argumentos, de, de se posicionar em alguma coisa. Então, mais do que um, um, uma coisa certa ou errada, é muito a ideia de como é que ele pode se posicionar, criticar um assunto. É, por isso que se a gente pega historicamente, os nossos termos de redação, eles são bem abertos. Porque é, é a argumentação, é a capacidade que o estudante tem de posicionamento que efetivamente nos importa.
1: No momento do cadastro, no processo seletivo, o estudante precisa mandar uma carta mostrando sua motivação de realizar o curso desejado. Ela será critério de desempate em caso de igualdade em notas de mais de um candidato. O Rodrigo Sintra fala sobre a importância dessa carta de motivação.
7: A carta de motivação, ele tem que posicionar por que ele acha que esse curso é importante para ele. Como é que eu me vejo nessa profissão? Como é que eu me, me posiciono em relação a isso? Essa carta de motivação, ela não, não vale nota. Então não é ela que vai determinar a sua aprovação ou não, que vai determinar ela é, o seu desempenho na prova de múltipla escolha e na redação, mas a carta de motivação ela é usada para desempate. Então, como a gente tem mais candidatos de vaga, caso a sua pontuação seja igual a de um outro candidato, há uma avaliação e uma comparação entre as motivações. E é a partir dessa análise é que o candidato pode ser aprovado ou não. Então ela é bem importante a, a, a carta e ela não tem um modelo tético muito fechadinho. A ideia é por que você acha que esse curso é importante para você? Por que você vai se envolver nesse curso? Então, é muito mais a ideia de realmente qual é a sua paixão, escondido lá, lá atrás de você, que pode te levar para essa carreira.
0: No dia da prova, todos os candidatos deverão levar um documento de identidade original, o comprovante de recolhimento da taxa de inscrição e uma caneta
1: esferográfica preta ou azul. De acordo com a ESPM, não será permitido o uso de bonés e celulares durante a realização da prova. O resultado final do vestibular da ISPM será
0: divulgado em 12 de dezembro. Outras duas chamadas são esperadas para os dias 17
1: de dezembro e 7 de janeiro.
2: Se liga no vestibular!
1: Nessa reta final, é importante fazer uma boa revisão dos conteúdos. Quem conversou sobre esse assunto com a gente foi o Omar Fadil Bumer, que é coordenador de geografia do ETAPA.
5: Tem que fazer uma revisão inteligente. Agora é a hora de expor a casa em ordem. tá? Eu, eu falo para eles assim, vocês são uma estante que foram comprando os livros, lendo livros ao longo do ano e foram colocando os livros aleatoriamente na estante. Tá? Agora chegou a hora de você separar os livros ou por autor ou por assunto. Para quando chegar na tua frente... A pergunta, você sabe exatamente onde está o livro. Tá? Que o livro está aí dentro da sua estante, ele está, agora você só precisa organizar. Você recebeu todos os, a informação de todos os livros que você precisava, agora você precisa organizá-las. E a revisão é esse momento, é o momento de você pôr a casa em ordem, mas vamos pôr a casa em ordem de maneira inteligente.
0: E a revisão de conteúdos não precisa ser maçante ou burocrática. A gente entrevistou o Cláudio Hansen, coordenador pedagógico e professor de Geografia e Atualidades do Descomplica, que é um cursinho pré-vestibular online, e ele falou sobre o uso de paródias para memorizar conteúdos. No
3: começo, a gente sempre partia da melodia, a gente falava o seguinte, ah, eu preciso fazer uma paródia para um assunto tal. Então, a primeira coisa é a escolha de um assunto altamente relevante para os alunos. Seja por dificuldade, seja porque ele é muito recorrente em prova e vestibular. Depois, a gente sempre partiu para uma melodia conhecida, porque isso facilita muitos alunos a cantarem. E quando ele já conhece a métrica da música, você pode trocar a letra e ele acompanha com você na hora. Parece que ele fez a paródia junto. E, por último, a gente vai aplicando os conteúdos. Só que a gente entrou agora no momento... E a gente já está testando produzir músicas novas, como se fosse uma nova categoria de música, de músicas que ensinam. Então aí a gente está partindo da letra. A gente faz uma letra, a gente levanta conteúdo, escreve uma letra e aí a gente lança músicas. E o que a gente está muito feliz é que alguns artistas muito reconhecidos, estão querendo se associar à educação. Isso pra gente é um sonho,
1: né? E o pessoal do Descomplica autorizou a gente a reproduzir aqui uma paródia. Pra falar de fake news, a equipe fez uma música com a cantora Aya. Confira. <música>
4: coisa tá ficando séria e no futuro o que nos espera no mundo
0: ninguém nunca viu more um segundo Relaxa, fake
1: music e assim eu falou com Coates
0: e eu Ana Paula Niederauer terminamos esse episódio lembrando que essa série de podcasts também tem a produção de Clara Helstad
1: Lembre-se que você pode ouvir os outros episódios do Se Liga no Vestibular no Spotify ou na sua plataforma preferida de streaming. E você pode mandar as suas dúvidas e sugestões via Telegram, na conta Se Liga no Vestibular. Lembrando, mensagem em áudio. A semana que vem a gente vai falar sobre a segunda fase da Unesp. Até lá. Até lá. Até lá.
4: E educação que desce, Amazônia em chamar.